1: BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Wesley Weerts en Jochem Visser. Ja, jij bent er, ik ben er. Jochem is er en Jos Versteeg van Ingenieur Gewissen ook. Hallo Jos. Hi Wesley. We kunnen beginnen. Je luistert naar de Beursweek op vrijdag 6 oktober. En zometeen gaat het over de grootste overname in de oliemarkt dit jaar. En meteen ook de grootste die het Amerikaanse ExxonMobil ooit sloot. Maar het is ook de dag waarop Philips tot bijna 10% omlaag gaat. De grootste daling in een jaar tijd. En dat is het gevolg van een ontevreden toezichthouder. De FDA, om precies te zijn, en dat is de Amerikaanse medische toezichthouder. Die is nog niet klaar met Philips... en eist meer onderzoek naar de kapotte apneuapparaten. Philips moet extra testen doen om te achterhalen... welke gezondheidsrisico's patiënten hebben gelopen die de apparaten gebruikten. En de FDA gelooft niet, en dan citeer ik ze even... dat de analyses die Philips heeft gedeeld afdoende zijn... om de risico's van deze apparaten goed in te schatten, schrijft dus de toezichthouder.
2: Maar wat betekent dit nou, Jos? Dat betekent er zoveel onvoldoende van Philips. Ze hebben nogal wat steken laten vallen. En ik zou zeggen: ja, als je zo'n test moet laten doen, zoek de allerbeste instituten uit en doe het zo dat je de FDA volledig overweldigt. Mm-hmm. Maar zij hebben waarschijnlijk gedacht: van nou ja, we doen een paar testjes en uh, dan zal het wel goed zijn.
1: Ja, ze hebben wel onafhankelijke laboratoria. Ja, dus
2: daar twijfelt de FDA ook niet over. Maar ja, ik vind het onvoorstelbaar dat je dan met zo'n belangrijk uh, onderwerp, dat het dan nog onderschat. Mm-hmm. Uh, en, en de FDA, dat, die is goed te onderschatten, want die, die is daar ongelooflijk streng in. En terecht denk ik. Maar ja, Philips heeft zoveel steken laten vallen, dan zou je zeggen als je het nu eens een keer echt helemaal klaar wil hebben, laat je het ook tot in alle hoeken en gaten onderzoeken.
1: Maar wat zegt de FDA nou eigenlijk? Zegt die,
2: trekken ze nou de onderzoeken van Philips in twijfel? Nee, nee ze zeggen die onderzoeken die zijn onafhankelijk, die zijn goed, maar ze zeggen er wel bij van nou we willen eigenlijk toch nog wel wat meer onderzoek zien, we zijn nog niet helemaal tevreden. Dat maar, is
1: het enige wat er in het rapport stond. Maar wat moeten, wat moeten ze dan nog extra onderzoeken?
2: Ja, dat weet ik niet. Dat hebben ze er niet bij gezegd. Maar ja, waarschijnlijk toch nog misschien wat extra testen. Of of, voor dat schuim. Misschien verschillende moleculen. Ik weet het niet. Dat blijft speculeren. Ze hebben niet gezegd wat voor testen er moeten komen. Het was geen verrassing voor Philips, zeiden ze zelf wel. Dat vind ik ook nog wel eigenlijk wel verbijsterend. Want uh, ze waren al lange tijd met de FDA in gesprek. En ze waren ook wel ervan overtuigd... dat uh, dat de FDA niet echt makkelijk te overtuigen was.
1: Maar voor beleggers is dit wel een verrassing. Want het aandeel gaat bijna 10% lager. Waarom die grote schikreactie?
2: Ja, Omdat aanvankelijk toch Philips uit die testen liet zien: er is niks aan de hand, het is allemaal goed, maak je maar geen zorgen. En als de FDA dat. er was altijd wel onzeker of ze dat zouden accepteren. en het dan inderdaad niet accepteert, ja, dan neemt toch wel de kans. als je dus nog dieper gaat graven, dat je wel wat vindt. Dat is dus het grote risico, dat dat dus blijkbaar niet zo is nog. Ja, daar is men wel erg beducht voor.
0: En de gaswinsten van Shell die klimmen weer de lucht in. De megawinsten van vorig jaar, die zijn er nog niet. Maar de vraag neemt weer toe. Zeker nu de temperatuur in Europa weer lager wordt. En dat stut de handel in gas en olie valt te lezen in een handelsupdate waar Shell mee kwam. Shell verwacht het lopende kwartaal meer te verdienen. En exacte cijfers, die komen volgende maand. Jos, ik zei het al, de megawinsten van vorig
2: jaar tikken we nog niet aan. Maar gaan we die niveaus eigenlijk ooit nog halen, of niet? Zegt nooit never. Het kan altijd nog eens een keer uit de hand lopen. Maar uh, ja, dit was wel vrij extreem. Die olieprijzen zijn wel heel erg hard hard gestegen. Ik geloof dat die productie wel goed was. Maar zeker ook dat olie- en gashandel is heel erg moeilijk. Het zijn lokale markten. De gasprijzen in Amerika is heel anders in Europa en heel anders dan in Azië. Shell heeft ook een enorme vloot van LPG-schepen. Ja, en als er dus zoveel verschillen zijn, ja, dan valt daar goed in te handelen.
0: En olie en gas, die noem je ook allebei, die doen het allebei beter volgens de handelsupdate. Uh, maar die olieprijs, die was zelfs op weg naar de 100 dollar per vat. Maar dat daalt nu weer. Dus zit die hoge olieprijs nou in dit lopende kwartaal van nu, het derde dus, of pas in het volgende?
2: Ja, dat is nemen altijd een gemiddelde. Hè? Dus uh, ik denk dat uh, voor, voor het afgelopen tweede kwartaal, of het afgelopen derde kwartaal, sorry, is die olieprijs heel aardig hoor, uit mijn hoofd. Zullen we zullen zitten boven de 80 en daar zal een heel mooi niveau. En uh, ja, op een gegeven moment, toen to zag je toch dat uh, de, de vraag goed was. Hè? Toch in China, ondanks alle problemen in China was het best was, was die vraag wel oké. Okay. Dat zeiden ook die oliehandelaren. maar Amerika had een heel sterk derde kwartaal. En vervolgens zegt de OPEC plus van we gaan, een, zeker Ruri, of saudi arabië we gaan een miljoen vaten van de markt afhalen. Ja, toen gingen we richting de 100 dollar. En wat krijg je dan meteen? Uh, zo'n prijs, ja, daar krijg je vragen uit val. En, uh, ja, d- en daar was, dat was blijkbaar de hele angst van de afgelopen week. Want er is in een week tijd 14 af.
1: Tesla topman, Twitterbaas, ruimtereiziger en ruziemaker. Ik heb het over Elon Musk. En hij ruziet al jaren met de Amerikaanse beurswaakhond.
0: En die ruzie is zo hoog opgelopen... dat zelfs de rechter eraan te pas moest komen. En die moet Musk dwingen om te praten over de overname van Twitter
1: versnel naar de grootste olieruis van de VS ExxonMobil. en die olieruis die wordt nog groter Exxon werkt aan een megadeal die voor een aardverschuiving kan zorgen in de oliesector.
0: Het So also the biggest deal that that Exxon's done since it merged with Mobil apparently Het wil Pioneer Natural Resources overnemen meldt de Wall Street Journal dat bedrijf is groot in schaliegas en olie kost 60 miljard dollar maar daar heb je ook wat namelijk een gigantisch Netwerk
1: van schalievelden. En dat loopt van het westen van Texas tot aan New Mexico. Jos Exxon zet dus die megawinsten van vorig jaar in voor deze aankoop. Maar is dat een goede besteding van uh, van je geld?
2: Ja, ik denk het wel. Die schalieolie is erg interessant, omdat het geen decennia lange megaprojecten zijn. En daar zijn oliemaatschappijen op dit moment een beetje beducht voor. Want je weet nooit in hoeverre het echt. uh, wanneer het einde komt aan dat olietijdperk. En met die schalieolie, ja, is de kwestie van. binnen twee jaar heb je je plan en dan heb je al je productie. Dus het het, het lijkt eigenlijk wel uh, of dat. Dat Amerika daarmee swing producer is geworden. Ze kunnen heel snel de productie opvoeren. Maar ook heel snel weer de productie uh, terugschalen. Dus wat dat ja. betreft is dat, is dat erg interessant in deze periode. En het is bij die schalie in lange tijd geweest. Daar uh, bijna letterlijk het wilde westen. Texas, hè? Uh, New Mexico. De, dat daar i- heel veel kleinere partijen zaten. Die enorm veel investeerden. marktaandeel probeerden te winnen. En daarom was er eigenlijk nooit vrije kaststroom. En beleggers zijn het in de afgelopen jaren behoorlijk zat geworden. En uh, die dwongen die maatschappijen toch om vrije kaststroom te leveren... en dividenden en zo uit te keren. En uh, ja, daardoor is het wat stabieler geworden. En ja, je zag ook wel in, in zo'n ja, roerige markt... werkt een uh, consolidatieslag wel heel erg goed. En dat is de afgelopen jaren ook echt gebeurd, inderdaad. Ja.
1: ja, en er is dit een voorbeeld van. Wat misschien nog een bijkomend voordeel is... is dat Exxon hier maar ook een soort zekerheidje koopt. Namelijk grote voorraden olie en gas. En het is, ze hoeven ook zelf niet te gaan boren. Is dit ook iets waar ja, de aandeelhouders heel blij van worden?
2: Ja, nou, dat is, daar kun je allemaal berekeningen voor doen. Hè, wat je betaalt per, voor reserve per vat. Hè, of, of, of de per vatprijs voor, voor, voor die reserves die je koopt. Die reserves ja. zijn natuurlijk ook altijd uh, onzeker. Maar je moet ook wel niet vergeten dat die, die schalieolie... dat is al een tijdje bezig. En we, we, zullen daar toch echt, we zitten daar tegen de maximum productie aan. Je ziet nu bij die hele hoge olieprijs die we de afgelopen weken zien... Eigenlijk dat er nog steeds weinig uh, extra productie uit Amerika komt. En dat heeft er ook mee te maken met een technisch aspect. Van als je meer gaat boren, dat, er eigenlijk ook minder op, dat het minder oplevert.
0: Exxon zegt eigenlijk met deze overname: wij blijven nog even fossiel. Sterker nog, daar zetten we harder op in. Ja. Wat vind jij ervan dat het bedrijf nog decennia lang
2: zwaar leunt op fossiel? Ja, dat is heel erg triest. Als het aan mij ligt, zou het allemaal sneller moeten gaan. Maar dat gaat het nou helemaal niet. En dat is heel moeilijk. Wat je wel ziet, is dat die oliemaatschappijen... en zeker de Amerikanen helemaal geen trek hebben in die omslag. Want uh, uh, die, die, die transitie is negatief voor ze. Uh, alternatieven die, die zijn veel minder renderend. Ik zeg altijd, kijk maar naar R-stad in, uh, in Denemarken. Dat bedrijf dat rendeert amper heel veel problemen. Dus ze willen het eigenlijk niet. En uh, ja, we kunnen het ook niet. We kunnen ook niet in één keer overslaan. Dus also, de wereld moet helaas nog een tijdje op olie draaien.
1: Nou ja, als belegger weet je dan één ding zeker. De komende jaren zijn dit de winstmachines, de de Shell, de BP's, daar waar olie is, zit ook het geld.
2: Ja, dat moet je nog maar zien, want de overheid die wil dat natuurlijk wel gaan dwingen. Dus je zult ja, maar je waarschijnlijk...
1: zegt ook op korte termijn gaat het niet gebeuren, net.
2: Nee, maar ze gaan het waarschijnlijk toch wel. Je kunt je push- en pull-factoren, dus dan gaan ze waarschijnlijk toch wel proberen om die olieprijs kunstmatig hoger te maken. Dus uh, steeds zwaardere belastingen erop, erop zetten. Dan naar Eden Maskolam.
0: Want Elon Musk wil niet getuigen in het onderzoek naar de overname van Twitter. Maar de SEC, de Amerikaanse beurstoezichthouder, die wil dat wel. De vraag is of hij een hoop wetten brak toen hij de aandelen kocht... en daarover begon te twitteren vorig jaar. En of Musk zijn papierwerk wel op orde had. Jos, uh, Musk heeft al sinds 2018 ruzie met de SEC. Uh, Toen vanwege tweets over Tesla. Nu gaat het om Twitter zelf. Gaat de SEC Musk nou op
2: zijn knieën dwingen of niet? Ja, ik denk het niet. Ik vrees van niet. Nee, ik, ik las net Kijk, een van de zaken waar het om draait. Is dat hij die melding van uh, Twitter toen de tijd. Fi, uh, die 5% melding te laat heeft, uh, heeft gemeld. En de boete daarop is 10.000 uh, Of nee, 100, maximaal 100.000 dollar. En met een vermogen van 200 miljard uh, zal hem dat niet echt boeien. Dus ja, hier zit ook wel wat ernstig in: van in hoeverre uh, ja, kan de SEC nou echt zijn tanden laten zien? En het is het was toch altijd wel een organisatie, een, een, of het is nog steeds een organisatie waar ik echt veel respect voor heb, waar, waar de meeste bedrijven ook wel behoorlijk als de dood voor zijn. En ja, Twitter, uh, tenminste, Musk denkt daar uh, ja, net zoals Trump eigenlijk uh, zijn vriendje, die toch ook wel vrij goed mee omgaat. Uh, denkt hij dat hij overal weg mee komt? Dus wat dat betreft vind ik het niet zo'n uh, goede zaak. Ik, voor, voor mij mag hij een, een, een flink straf krijgen. Het is misschien wel goed om
1: even aan te geven waar dit nou precies om draait, Jos. Jij zei net al. Het gaat onder meer over het melden van ja, die grote som aandelen die Musk kocht van Twitter. Ja, die heeft hij gekocht zonder te melden. Ook vraagt de SEC zich af waarom ja, Musk niet liet weten dat hij Twitter wilde overnemen. En tijdens dat overnameproces wilde hij het bedrijf ja, opeens. Niet meer hebben, omdat er te veel bots op Twitter zaten. En uiteindelijk nam je het dan wel over. Je had het net al over een boete. Is dat het enige wat de SEC kan doen? Of wat voor straf kan de SEC nog meer aan muskel?
2: Ja, Ik kan me nog herinneren dat ze een straf, dat hij ook wat had lopen twitteren. En toen, toen, toen zou die zogezegd een uh, twitter nanny krijgen. Dat alles wat hij twitter oh, ja. zou, uh, <lacht> zou eerst gecheckt moeten worden. Daar nou, is ook niks van terecht gekomen. Ah, het is het voorzitterschap van Tesla. wordt is werd afgenomen destijds, ja, toch? Ja, dat klopt. Dat, dat, dat is ook zo. Dus ja, ik ben bang dat het in dit geval een papieren tijger is. En aan de andere kant, ja, ik denk ook niet dat ze hem helemaal een kopje kleiner willen maken. Een van de belangrijkste voormannen van de technologische vernieuwing in Amerika, dus, dus het is een beetje beschamend. Nou, dat zou ik liever niet hardop zeggen, maar daar lijkt het wel op ja.
1: BNR beurs, De luisteraarsvraag,
0: en die komt deze keer van Jan. Hij vraagt: Is dividend niet een beetje overrated? Het is toch gewoon een sigaar uit eigen doos, en het gaat toch gewoon van de aandeelkoers af. Dus Jos, je kan op een aantal manieren cadeautjes geven aan aandeelhouders. Je kan je winst uitkeren, in dividendvorm dus. Je kan investeren in je eigen bedrijf, je kan aandelen
2: inkopen. Maar wanneer is welke optie nou de beste? Ja, in de eerste plaats is dividend, dat is eigenlijk het, het enige wat je cash in je hand krijgt. Dus het enige waar je echt precies weet, oké, okay, zoveel is het. En voor de rest moet van winst en zo. Ja, winst is ook wel een, een mening, hè, zou je kunnen zeggen. <lacht> dus dat is allemaal best, dat hebben we ook in de afgelopen jaren gezien, dat is allemaal best aan, 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 aan onzekerheden onderhevig. Dus er is het wel mooi dat je dividend krijgt. Dus ik vind dat, en op langere termijn is het ook mooi. Het leeft het ook, op hele langere termijn laat je zien dat je een, een, een stabiel bedrijf bent. Ik heb dus buitengewoon veel respect voor die zogenaamde dividend. Dividend aristocrats, dat, zie je echt, dat zijn bedrijven die al meer dan 25 jaar een dividend hebben verhoogd. Daarmee filter je heel snel kwaliteit uit de markt. Nou ja, jij zegt dat al, want sommige bedrijven die verhogen al 25 jaar
0: elk jaar hun dividend. Dus dan ben je dus zo'n dividend aristocrat. Maar is dat ook niet een beetje dom? Want het gaat van het aandeel af. Je dwingt de aandeelhouder zelf om te bedenken wat hij met die cash moet gaan doen. Waarom is daar zoveel respect voor? Waarom waarderen we dat zo?
2: Ja, kijk, als je eenmaal als bedrijf dat dividend beloofd hebt... dan uh, dan zul je er ook alles aan moeten doen... om dat ook te kunnen blijven uitkeren. Dus je je zorgt eigenlijk dat je een hele stabiele inkomstenstroom hebt... en een stabiele cashflow. Dat je in ieder geval dat kan leveren. Aan de andere kant zeg ik van als je moet kiezen, ja ik heb liever geen dividend... want ik heb liever een bedrijf wat investeert en Precies. op de beurs is om geld op te halen. Dus ja, nee, daar, zit, daar zit het principe. Maar je ziet toch dat al die, ook die technologiebedrijven, Big Tech... die zijn toch allemaal richting dividend aan het gaan. Microsoft keert het al uit en, en een aantal anderen ook natuurlijk.
1: Jan, hopelijk heb je antwoord op je vraag. Vragen die kunnen naar bnrbeurs@bnr.nl en dan is het tijd om de week door te nemen. Het ging al over Philips, maar het bedrijf kwam ook met een andere slechte boodschap. De belegger moet zich schrap zetten voor nog zeven onzekere jaren. Want zo lang kan die hele abneu-affaire nog duren, zegt de topman Roy Jacobs. En van het ene naar het andere fiasco, want treinenmaker Alstom beleeft de meest
0: dramatische beursdag in 20 jaar tijd. Dat Franse bedrijf bouwt onder meer de TGV, maar ook de nieuwe intercitytreinen voor de NS. En dat verloor bijna 40% op de beurs.
1: Reden? Een winstalarm. Amper een jaar geleden verloor Londen de titel van grootste beurs van Europa aan Parijs. En voor het eerst waren toen de in Parijs genoteerde aandelen bij elkaar opgeteld meer waard dan die van de beurs in Londen. Maar de Britten... London stock market once overshadowed by uncertainties surrounding Brexit is now making a stunning resurgence. Less than a year, it's poised to reclaim the title of Europe's biggest equity market from Paris. Maar ook de man die de Parijse beursgrootte heeft gemaakt liet van zich horen, en dan heb ik het over Bernard Arnault, de topman van LVMH. Hij reageerde op de
0: witwasbeschuldigingen, en Arnault noemt die beschuldigingen absurd. Hij zegt eigenlijk, hoezo zou ik dat doen? Ik ben toch al zo rijk, en daar is onze Europa-verslaggever het mee eens.
1: Waarom zou Arnault, die een carrière van meer dan 40 jaar achter de rug heeft en een groot internationaal bedrijf heeft opgehaald, Dat allemaal op het spel zetten met een uh, vage onroerend goed transactie die illegaal zou zijn. De advocaat zegt dat alles is gebeurd in uh, overeenstemming met de wet. Van Frankrijk naar Duitsland, want daar blies defensiebedrijf Renk last minute zijn beursgang af. En met last minute bedoel ik ook echt last minute, want slechts een paar uur van tevoren werd alles gecanceld. En als reden worden de verslechterde marktomstandigheden genoemd. En na de
0: Amerikaanse, na de Europese, zit nu ook de Britse toezichthouder achter een techreus aan.
1: Twee eigenlijk, Amazon en Microsoft. Het draait vooral om een macht op de cloudmarkt, want daar zijn ze veel te machtig. En bij ons bereikt het aandeel flow traders een dieptepunt. De koers van de flitshandelaar zakte naar het laagste. Punt sinds de beursgang in 2015. Maar ondertussen regende het renterecours. Want terwijl wij klagen over de spaarrentes, schoten de rentes op staatsleningen
0: omhoog. De tienjaarsrente in, breekt in de VS zelfs bijna door de 5 En de laatste keer dat dat gebeurde, was in 2007. Jos, de centrale banken hebben al gezegd... de rente blijft nog langer hoog. Maar waarom schieten de rentes op al die staatsleningen... nou dan opeens precies op die dinsdag en woensdag deze week omhoog?
2: Ja, je overvalt me een beetje met die vraag. Ik moet even nadenken. Want ik, had eigenlijk vooral... <laughs> ik zat eigenlijk voornamelijk te denken... het is al een tijdje zo, al een aantal weken. Want toen werd eigenlijk al wel duidelijk... dat die rente nog wel wat hoger zou gaan. Omdat Amerika... De, een, een, een groot begrotingstekort had en flink moest op de markt moest komen. Dus dat levert al sowieso hogere rente op. En aan de andere kant was toch steeds meer, kwam het besef door dat de, uh, de, de centrale bank het zou lukken om een zachte landing te creëren. Weet je dus eigenlijk die economie niet onder druk zou gaan, maar lekker door zou kunnen groeien, waardoor je dus een, langere, een hogere, lange rente hebt. En ja, die, dat, bij, dat van die zachte landing, dat vond ik wel erg interessant. Ik zat er wat over te lezen en toen kwam ik als voorbeeld voor hoe goed we er daarin zijn om zachte landing te voorspellen. Uh, Janet Jellen, we kennen, wie, wie kent haar niet? Hè? Goed op, v- voordat zij uh, uh, z- zelf uh, de FED de, de leidde, leidde zij, uh, leiden zij de, de San Francisco FED. En op in uh, de, de vergadering van 30-31 oktober zei zij de 2007... So in summary, I think the most likely outcome is that the economy will move forward to a soft landing. Let wel, <laughs> dat was twee maanden voor de Great Recession kwam. Dus ja, het voorspellen van die zachte landing, dat, ik heb het nog eens nagezocht, dat wordt eigenlijk oh. iedere keer verwacht.
0: En wat betekent die hoge rente nou eigenlijk voor bedrijven?
2: Dat, kijk, de meeste bedrijven hebben zich natuurlijk uh, te goed gedaan aan, 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 aan genoeg uh, leningen toen de rente zo laag was. Dus de meeste bedrijven zitten wel goed uh, over het algemeen. Uh, technologiebedrijven hebben helemaal niet zoveel leningen, die hebben juist heel veel cash. Maar ja, ik, ik had het er vanochtend nog met een collega over. Je zou eigenlijk even nu goed moeten scannen welke bedrijven hebben er flinke schulden. Jullie noemden net Aalstom, uh, die heeft volgens mij flinke schulden. Mm-hmm. En ja, dan kan ik me nog herinneren, een tijd heb ik toen veel werk aan besteed. Ik dacht zo'n twintig jaar geleden, dat waren die telecom equipment leveranciers. Motorola en Nokia en zo, die hadden ook veel schulden. En dan moet je dus heel goed gaan kijken van hoe ziet die kaststroom in de komende tijd uit? Hoe ziet de herfinanciering eruit? En ja, dan kun je eens eruit vissen de bedrijven die in de problemen komen. En dat gaan we natuurlijk zo meteen krijgen. En heb je dat al gedaan? Uh, nee, we hebben nog niet gedaan, die scan, maar we hebben wel bepaalde ideeën inderdaad van sectoren waar het wat, wat minder goed is.
1: Nou, we volgende week maandag meteen mee beginnen. <laughs> Dan naar die Britse toezichthouder, want die heeft het gemunt op Amazon en Microsoft. Die zijn veel te dominant en te machtig met hun cloud divisies. En maken het Britse bedrijven veel te lastig.
0: I think dat we like to see is a um, fair playing field for competition in the market. And I think that's
1: all about making sure that the business customers who rely on the cloud. Can switch and use multiple providers easily. Dat is precies wat nu dus niet kan, want Amazon en Microsoft hebben bijna 80% van de Britse cloudmarkt in handen. Weinig keuze dus. En als je overstapt, dan wordt het je ook nog heel erg moeilijk gemaakt... omdat je bijvoorbeeld flink moet betalen als je klant wordt bij de concurrent. En Jos, die Britse toezichthouder die gaat hier nu dus onderzoek naar doen. Maar ja,
2: wat krijg je dan uiteindelijk? Ja, een boete... Ja, nou precies, daar heb je precies het punt waar ik ook over zat te denken. Kijk, waarom zijn ze zo groot geworden? Omdat ze zo goed zijn. En hele grote bedrijven die hebben ook het vermogen om enorme cloudparken of serverparken mm-hmm. op te zetten. Dus het is echt een, een, een business voor big business. En ja, daarom is het ook zo geconcentreerd. Hoe willen ze dat dan gaan doen? Willen ze, eh, heeft de overheid het recht om nieuwe concurrenten die waarschijnlijk minder goed zijn in het zadel te helpen? Dus ja, ik vind dat, ik vind dat heel erg moeilijk. Ze kunnen het, het opbreken. Nou, dat is ook heel lastig hoe we het op gaan breken. Dan regionaal of zo.
1: Dit is een beetje wat we toen bij die Activision Blizzard deal... met Microsoft ook zagen. Lokaal, ja, dan aangepaste voorwaarden. Nou ja, die Britse toezichthouder is op dat punt weer bijgedraaid. Ja, dat zou kunnen. Maar als ik jou ja, zo zie, jouw gezicht lees... Dan <laughs> zie ik dat niet als nou, een hele kijk, waarschijnlijke optie. Het komt
2: er altijd weer op neer... Dat, dat we in Amerika en in Europa twee verschillende visies hebben. In Amerika zeggen ze van, ja, hele grote bedrijvenconcentratie... vinden wij oké. Okay. Maar je mag er geen misbruik van maken. Dus we hebben een goede toezichthouder. In Europa zeggen wij van... ja, we willen eigenlijk helemaal geen grote machtige bedrijven hebben. Dat willen we voorkomen. Nou, kijk eens wat dat heeft opgeleverd. In Amerika heb je alle machtige bedrijven. En in Europa heb je bijna niks op dat gebied. Dus ja, ik, ik vind dat niet slim. Zorg dat je bedrijven groot laat worden, machtig laat worden. Zeker op wereldschaal ook. Maar hou wel goed toezicht.
1: Het is ook de zoveelste aanval op big-tech bedrijven. Overal ter wereld worden onderzoeken en rechtszaken gestart. Nou ja, dan misschien in Europa nog een klein beetje extra. Ook naar Meta dat is het bedrijf... Instagram en Facebook. En die denkt nu een oplossing te hebben gevonden... voor de verstandhouding met Brussel. Namelijk reclamevrije versies. Zodat ze geen data meer hoeven te verzamelen. En voor een tientje per maand blijft Meta dan van je gegevens af. Heeft dat kans van slagen, Jos?
2: Ja, er zal vast wel uh, één of twee mensen zijn uh, die, dat, die dat willen gaan, dat dat willen gaan betalen. <laughs> ja, nou, nou ja, nee, ik denk dat ze wel goed, goed hebben uitgerekend dat het aardig uitkomt. Ja, maar, maar mensen die om privacy geven, die zitten heel... toch
1: niet meer op Facebook.
2: Nee, precies. Dus uh, ja, ja, er zal misschien een enkeling zijn die dat heel belangrijk vindt. Ik, ik, ik heb daar altijd zelf. Kijk, ik vind privacy en, en, en dataverzameling, zo dan moet je als bedrijf heel erg voorzichtig zijn. Dat moet heel goed geregeld worden. Alleen, ja, je moet, je moet het ook niet overdrijven. Heel veel mensen hebben zelf die denken... De, dat je de, echt voortdurend in de gaten gehouden wordt. Het is allemaal niet gepersonificeerd. Dus er zal, ja, je, bedrijven doen er niet zo heel veel mee... dan dat je alleen maar de juiste advertentie zou moeten krijgen op je scherm. Nou, ik zie soms ook advertenties die denken van... slaat dat nou op mij? Dat snap ik niet helemaal. Dit <lacht> dus trouwjurk, hè? Ja, precies. Daar <lacht> <lacht> valt, valt, valt nog heel wat te winnen. Maar is het voldoende ja, om Brussel v- tevreden te stemmen? Nou, zo, Br- Brussel, of tenminste, de, het gerechtshof heeft dat zelf voorgesteld... van een zorg zor- dat mensen de keuze kunnen maken.
1: BNR Beurs.
2: En al de hele week leren we onze gasten
0: van BNR Beurs nog beter kennen. Ja, bijvoorbeeld over die reclames. Ik wou maar zeggen, want we vragen aan iedereen wat hun succesvolste aankoop was op de beurs. En was dat dan een gelukje of het resultaat van maandenlang diepgravend onderzoek? Jos, het zweet staat nog op je voorhoofd. (laughs) En jij hebt een aandeel meegenomen dat net zo goed in de rubriek met de grootste flops had kunnen zitten. Uh, Toch heb je er een hoop aan verdiend. Galapagos. Ja. Waarom stopte jij daar geld in?
2: Ja, ik ben er heel vroeg ingestapt en ik vond het erg interessant. En ik wist eigenlijk, dat is eigenlijk dommigheid. Want ik had helemaal niet zo goed door hoe groot die risico's waren. En na verloop van tijd kreeg ik dat wel door. Heb ik in, na verloop van tijd op instigatie van meneer Stieratski. was onze directeur. Van, schrijf nog eens een rapportje van jongens. Hoe gevaarlijk het wel niet is. Want later had je toch wel mensen die zaten er echt in te speculeren. Maar ik vond het erg interessant. Ik wist weinig van biologie. Dus ik heb, ben er helemaal ingedoken. En wat het mooie was van Galapagos. Je kreeg ook heel goed toegang tot uh, Ono van, van, van de Stolpen. Die, die heel veel wilde toelichten. Het bedrijf was heel open. De eerste keer dat ik het Toeging, werd ik nog heel goed. Dat was de vrouw die de investeringsrelations deed, die vertrok naar Amerika en zei: Nee, hoe kom maar langs? zo zaten we daar in een huis met allemaal dozen aan de tafel. Hebben de hele ochtend aan tafel gezeten, heeft ze het me allemaal uitgelegd. Dus het bedrijf was heel open, heel die interessant. Ja, of ze wilden heel veel ja, geld ophalen, toch? Nee, want uiteindelijk, nee, kijk, uiteindelijk is die koers naar bijna 200 euro gestegen. En later voelde ik me wel een beetje bekeken. Van, van dat er uiteindelijk ook de, de, de man die de onderhandelingen deed met de FDA zijn aandelen verkocht had. Dat vond ik allemaal niet zo netjes. En Van der Stolpen, ja, die was gewoon heel enthousiast over zijn bedrijf. Maar het belangrijkste aan dat hele akafietje vind ik, dat ik... Uh, kijk, uh, als een bedrijf, wat, wat was het? Het was 17 voudigd En als dat in je portefeuille gebeurt, dan heb je al heel gauw een flinke pluk. En dan wordt het interessant, want op een gegeven moment had ik bijna 20% in mijn eigen portefeuille. En het leuke is van, wat moet je nou doen? Kijk, je kunt als je heel snel zeg je van ja, je moet, je moet winst nemen. van winst nemen is nooit iemand aangehouden. Als je met te vroeg alles verkoopt, ja, dan, uh, dan, dan, dan mis je dan mis je het rendement. Dus wat, wat ik deed was steeds plukjes verkopen. Gewoon, uh, ik geloof dat ik het in drie keer verkocht heb. Een keer op 80, 90, en een keer op 175. En allemaal voor de piek van februari. Nee, nee, daarna ook nog heb ik ze ook nog <lacht> helemaal die hele rit. Het laatste plukje heb ik nog meegemaakt tot ah, 50 of zo. Oké. Okay. En uh, dus ja, je, je kunt het nooit helemaal precies doen. Maar wat dus wel belangrijk is, van je moet voor jezelf aangeven, wat tolereer je? Hoe groot mag een belang zijn in je portefeuille? En ja, ik, de, ik wil graag hele grote risico's nemen. Daar is beleggen voor. Dus dan vind ik het niet erg als een aandeel oploopt tot 20% van mijn portefeuille. Dat gebeurt niet zo vaak, hoor. Het wou al <lacht> wel vaker gebeuren. Dat is me drie keer overkomen of zo. Maar dan, uh, ja, dan uh, let your profits runnen, is een van die gezegdes. Maar, uh, ja, wees wel op je hoede. Blijf daar niet heel lang in zitten. We gaan alvast kijken naar volgende week, want wat
0: staat er maandag op de agenda? Een nieuw kwartaal, een nieuw cijferseizoen. Deze week kunnen beleggers zich verheugen op cijfers van PepsiCo, LVMH en Fastnet. En dan heb ik de Amerikaanse grootbanken nog niet eens genoemd... want ook Wells Fargo, Citi en JP Morgan Chase komen met cijfers. Uw favoriete sandalen en klompenmerk Birkenstock gaat naar de beurs... en tot slot vergaderen het IMF en de Wereldbank deze week... terwijl er een sloot aan macro-economische cijfers uit de VS en China op de mat vallen... Kortom, genoeg te doen, want hoe
1: langer de week duurt, hoe meer je je kostbare tijd zal moeten verdelen. We zijn er bij het einde van de beursweek en dus het einde van de uitzending. Dankjewel, Josse Steeg van insingen Ginnissen. Fijn dat je er was. Ga lekker weekend vieren. Gaan wij ook doen. En wij zijn er volgende week weer. Tot maandag. Tot dan. BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Fund. Make Money Smile.